0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Rational Нованса, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Алексей Антонов, управляющий хедж-фондом Algalon Capital, криптоветеран, автор книги Криптовая матика» в соавторстве с Лешей Маковым, который тоже был у нас на канале, здесь будет ссылка на интервью, и основатель проекта Sonum. Всем Все привет. Да, да. привет. Привет, привет, привет. Рад тебя видеть сегодня в нашей студии Мы будем обсуждать много всего разного Наверное, по большей части криптовалюты Давай сразу вот сделаем такой ликбез за 30 секунд Для тех, кто там, прожил в танке последние 5 лет И вообще не знает, что такое криптовалюты Можешь вот буквально в двух словах сказать, там, что это такое и зачем это? Да, <связь> могу <связь> Появились новые деньги, новый вид денег, который
1: не контролируется центральными банками и какими-либо банками, а управляется с помощью технологий. Он имеет ряд преимуществ и ряд недостатков, и как что-то новое переживает сейчас бурные взлеты, бурные падения последние десятилетия на нем можно заработать на этих самых криптовалютах на нем я уже про биткоин, конечно же на нем можно что-то потерять он очень интересно устроен и как минимум, наверное, следует знать что это такое
0: у меня сразу пара вопросов э, меня в свое время, когда еще этот хайп начинал развиваться э, интересовал вопрос э, откуда вообще ну, берется стоимость того же самого биткоина я какое-то время думал, что Типа, ну, я, может быть, дурак такой, просто не понимаю. Потом в какой-то момент наткнулся там на статью, по-моему, Пола Самуэльсона, который, в общем-то, то то же самое все мысли мои повторял. Я подумал, ну ладно, там, если Нобелевский лауреат как бы тоже не понимает, может быть, не так все плохо. Но, тем не менее, вот смотри, э -э -э люди по какой-то причине решили, что вот можно за, там, один биткоин отдавать 20 тысяч баксов в какой-то момент. -э 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 Я не очень понимаю, как это, вот, ну что побуждает людей отдавать такие деньги. То есть, когда, например, человек покупает золото, в этом тоже, наверное, есть какая-то доля большая, там, накопленные истории, привычки, инерции и так далее, потому что понятно, что, ну, столько золота, сколько сейчас добывается, его не нужно для того, чтобы там вот что-то из него конкретное делать, да. Но, по крайней мере, там, ты знаешь, что... В конце концов, можно какие-то украшения из него делать. А, ну и там, в целом, типа, у центральных банков у всех это лежит в резервах. То есть вот золото, у меня тоже есть как бы определенные вопросы, но я представляю, как, почему так. Я понимаю, почему там, в чем ценность, например, там, какого-нибудь доллара абстрактного да? Потому что ты э, представляешь, что вот есть экономика США И чтобы в США действовать и платить налоги Тебе ну, нужно иметь доллары, как бы ты не сможешь там, не долларами платить налоги Но я не понимаю, как так получилось, что в какой-то момент люди подумали Что, блин, давайте я отдам там, 20 тысяч баксов в надежде, что потом я кому-то еще это смогу продать вот, вот откуда вообще это берется, ценность, стоимость криптовалюты?
1: Ну, ты тут
0: немножко, конечно же, предвзят Поэтому
1: мы можем говорить не про биткоин, мы можем говорить про акцию, например, компании Uber. Акция, по идее, предполагала бы ну, долю в бизнесе, за счет которой мы бы получали доход. То есть компания зарабатывает деньги, мы, как люди, которые владеют кусочком этой компании, получаем часть этих денег в качестве дивидендов, и компания работает на нас условно. Условно. Компания Uber, насколько я знаю, никогда не была прибыльной. И мое мнение, никому не навязываю, вряд ли ей когда-нибудь станет. Но почему-то эти акции имеют какую-то стоимость. То есть люди, которые пошли на рынок, они увидели акции Uber, кто-то продал, а кто-то, соответственно, купил. И акции имеют цену. Исходя из предпосылок, каких-то ну, причин, что в будущем возможно, Компания Uber захватит весь мир, выкрутит цену там и заработает денег наконец-то, и акционеры, соответственно, заработают. Так это или не так будет, мы не знаем. Вот с биткоином точно такая же история. Помимо того, что у него есть некая функциональная ценность, как мне кажется, гораздо больше, чем акции Uber или Tesla, или что угодно, подставьте что угодно такое же неприбыльное. У него есть функциональная ценность ну, определенная, которую ну, многие не понимают, почему вообще люди пользуются биткоинами и почему они так всем нравятся, и что это, почему Почему мы за что-то платим цену. Вот, например, есть нефть. Нефть мы можем потратить на перемещение наших там, воздушных судов, автомобилей. Она из этого имеет какую-то полезную стоимость. У него есть стоимость добычи, из которой мы можем ориентироваться, сколько стоит там, найти ее, достать из земли, транспортировать, переработать бензин и так далее. И мы понимаем, вот какой-то, какой-то рациональный коридор у нас условно есть. Мы знаем, что с ним делать С с этой жижей Мы знаем, откуда ее брать и за сколько С биткоином похожая история Просто не все понимают, что у него есть ценность Стоимость производства подробнее,
0: В чем ценность конкретно биткоина
1: Самая главная ценность Для пользователей биткоина в том, что я могу Владеть биткоин Это, как и любые деньги, некий общественный договор Вот доллар США Он почему так силен? Потому что для нас Он всех удобен, привычен, понятен И мы все договорились как бы, ну, нам, ну, вот когда ты родился, как человек, тебе же э, Господь же не пришел и не сказал тебе деньги для тебя теперь United States доллар. Это так не работает. Ты просто уже вырастаешь в мире, где все люди договорились, что в долларах нам очень удобно все считать, поскольку он не обладает целым рядом свойств, э, истории и так далее» они предсказуемы там, они напечатаны и имеют ценность. Биткоин — это тоже общественный договор, который заключается в основном в том, что мы можем владеть биткоином и никому ничего не должны о нем рассказывать, никому ничего не обязаны, у нас его нельзя так просто забрать, его нельзя допечатать, и все участники этой системы, долгое время этот общественный договор развивали, развивали, развивали и развивали до того, что сейчас один биткоин ну, ценность вот этого одного биткоина стоит двадцать тысяч долларов, потому что так сказал рынок. И все кайфуют от того, что ты можешь отправить 100 миллионов долларов в Австралию за 10 минут. Она придет. И никто тебе а не придет. Может. 50, потому а? что упала внезапная категория. Есть, Или. да, есть проблемы. Может быть, придет 50, может быть, USDT можно отправить. Но без биткоина USDT бы не было с другой стороны. Это аналог доллара только на блокчейне.
0: Ну вот, я знаю, что смущает. Эм, два момента. Первый, вот мы, когда говорим про то, что это там все очень классно, там можно, не знаю, там ни от кого не зависеть, что-то куда-то направлять, быть таким там, в общем, одиноким рейнджером на Диком Западе. И я понимаю, что есть определенные свойства прикольные, да, у самой техно- технологии там, блокчейна и так далее. Но я когда смотрю на всех людей, кто там из моих знакомых, как-то с этим связан, и там покупает биткоин, продает биткоин Аферисты. и так далее. Но, не, не аферисты, а это люди, которым вообще полностью до балды э, все вот эти свойства биткоина, они его покупают ровно с одной целью, чтобы потом продать, когда он подорожает. То есть, э, как покупатели вот... акций
1: Теслы, вот, это писали, или представители среднего инвестора Робин Гуд, найди следующего
0: дурака. Ну окей, это может быть не самый лучший пример. Там у меня тоже есть сомнение, что Тесла как бы справедливо оценена. Я просто к тому, что э, я бы понял, если бы прям куча народу пользовалась биткоином именно э, вот ради его свойств чудесных, и плюсом к этому еще как бы там некое энное количество людей там ради хайпа и надежды найти большего дурака в него инвестировал. Но вот как бы то, что я вижу глазами, что никто не использует биткоин, там, чтобы что-то покупать на него и так далее. То есть uh-huh. люди вот как бы тупо бухивают деньги в надежде достать больше потом оттуда. Это store of value.
1: Они хотят хранить там что-то, хранит там ценность свою, хотят сберегать в биткоинах, поэтому... Не, не сберегать, всем пофиг на сбережения от тех, кто хотят заработать кучу денег. Э, Очень трудно трудно отделить инвестиции от спекуляций. Есть вот такие расхожие мнения, что э, есть, мол, спекулянты, которые сегодня купил, завтра продал, есть инвесторы, которые мы надолго здесь, это в принципе вопрос просто в таймфрейме. То есть пять лет это уже не спекуляции, инвестиции или что? Или твои мысли в голове, когда ты покупаешь актив, от них зависит спекулянт или инвестор. Тут точно так же. Люди, которые покупают биткоины, у них в голове сидит мнение, что в будущем Биткоины будут пользоваться, и неважно, любой криптой будут пользоваться больше, чем сейчас. И биткоин сам по себе будет ценнее. Вот такое у них мнение. Они поэтому эти биткоины берут, как они там, распределяют активы, допустим, в золото. А покупатели золота и биткоина очень, кстати, схожи. Это, в принципе, похожие по психотипу люди. Просто возраст, наверное, различается. Несколько возраст и размер капитала. А идея же, по сути дела, одна. Спастись от инфляции, от девальвации доллара ну и тем более девальвации рубля иметь что-то, что нельзя напечатать это просто хорошая идея
0: в целом вот ты сказал еще одну вещь про то, что э, там биткоин или другая криптовалюта, вот это мне тоже не очень понятно, потому что когда мы говорим про некий общественный договор э, ну, в моем понимании, чтобы вот мне быть уверенным, что эта валюта или этот актив, он был более-менее достоин того, чтобы я в него прям верил долгосрочно и э, вкладывал большую часть своего капитала, мне нужно понимать, что не так велика вероятность того, что в какой-то момент просто все вот так вот сделают и на что-то абсолютно другое переключится. То есть там с золотом, ну, как бы даже физически у тебя, наверное, не получится, да, ты понимаешь, что там где-то оно физически лежит там в куче хранилищ, там есть какая-то инфраструктура по добыче, там, переработке и так далее. И вот что-то физическое прям мгновенно появится, что его заменит. Наверное, ну, теоретически может, но не так быстро. С криптовалютой, ну, как бы вчера был биткоин, завтра там, бац, не знаю, какой-нибудь там тон дурова, и все, как бы вот, биткоин никому нафиг не нужен, вот есть более совершенная технология. То есть вот как мы, этот общественный договор, принимаем решение, что вот, вот, вот именно биткоин должен 20 тысяч долларов стоить, а не какой-нибудь там, не знаю, доги-коин, щит или еще что-нибудь? Ну, мы с тобой решить не
1: можем, сколько он стоит, <laughs> к сожалению, потому что решает рынок в данный момент, сколько люди готовы за него заплатить. Эти люди, соответственно, они производят некую оценку происходящего. Они, например, прежде чем купить биткоин... Ну, мы же понимаем, что 20 тысяч он стоит потому, что кто-то сегодня продал за 20, а кто-то купил. Соответственно, была сделка, значит, котировочка теперь 20 тысяч. А покупатель биткоина за 20 тысяч в, в своем анализе текущего мироздания... Ну, я сразу сделал ремарку, ты меня как бы так ставишь в позицию человека, который очень сильно агитирует за крипту. Я к ней очень хорошо отношусь, потому что я на ней зарабатываю деньги и у меня там до половины капитала так или иначе крутится как-то вот в блокчейн-тематике. Но я не настолько агитирую за биткоин, как за невероятную ману небесную. Просто готов поговорить на эту тему и объяснить тебе, как люди мыслят, как они оценивают э, реальность и как они оценивают будущее. Вот, что они покупают биткоин и за 20 тысяч долларов, например. И, ну, не будь у меня куча денег в крипте, я бы сейчас пошел и купил. Соответственно. То есть, если я не продаю сейчас биткоин, это то же самое, что я пошел и его купил. На самом деле, я как бы хочу его держать в определенной локации. Так вот, вот эти люди, которые оценивают реальность... Все мы, когда совершаем какие-то инвестиционные решения, ориентируемся на свою картину мира. Будет большой глупостью поступать со своими деньгами, со своим взглядом на мир ты будешь страдать, во-первых, а если еще и денег не удастся заработать таким образом, будешь страдать вдвойне. То есть выяснится, что ты в ошибочную картину мира вложил бабло, и еще она не случилась, не не сложилась. Двойное расстройство. Самый хороший вариант сберечь себе нервы и заработать денег, это выбрать себе какое-то будущее нашего шарика и инвестировать в соответствии с ним покупает те компании, которые, как тебе кажется, имеют там, устойчивую бизнес-модель, хранить те активы, которые будут работать, инвестировать в те технологии, которые ты считаешь перспективными. Это супер логично, помогает хорошо спать и, опять же, дает дополнительную мотивацию все это дело изучать. Ну, неинтересно изучать неинтересно. Люди почему не, не, не углубляются в инвестиции, не думают, ой, что там мне рекомендуют, Тиньков какая-то херня, я не хочу этим заниматься. И не вникают, потому что если там нету сразу же денег, никто тебе не накидывает, и тебе это неинтересно, как человеку, ты не будешь этим заниматься. Вот э, биткоин, он прекрасно вкладывается в картину мира. Сейчас у очень многих граждан на 20 тысячах долларов, поэтому он столько стоит как некая будущая альтернатива доллару, как то, что у тебя нельзя забрать, как то, что ты можешь использовать для транзакций без ограничений. Часть людей, очевидно, вкладывает в это чисто хайп и думает о том, что будет следующий дурак, который это купит. Часть людей пользуется этим сейчас для каких-то своих трансграничных операций, о которых они не хотят там, говорить, но с нас мир находится... Много лет в противоборстве между регуляторами, государствами, банками, которые хотят определенные правила внедрить. И э, людьми, в принципе, из этих же регуляторов, банков и прочих разных жуликов, которые пытаются от этого вот уклониться. Э, 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 например, KYC, AML-процедур 20 лет назад особо не было. Что это
0: такое? А, не все по сразу. А, know,
1: your ca- know your client, know your customer и anti-money laundering. Губа это... говорит, ты
0: заработал кучу бабок в России, переводишь деньги за рубеж, э... и тебе говорят, типа, камон, ты вообще кто такой? Да, Россия в... на
1: 57-м месте тут. Э, это процедура, которую должен каждая вот, финансовая организация провести, чтобы доказать условно надзорному органу, что деньги, которые у тебя в банке, у брокера, в фонде, что они получены законным путем, что твой клиент их реально имеет право зарабатывать. Пошло это все откуда? Когда миллиарды долларов картелей там наркокартелей гоняют туда-сюда, когда китайские разные Председатели коммунистической партии Вывозят самолетами кэш То есть вот это совершенно не остальный процесс И для этого создаются новые правила Соответственно новые правила создаются Люди, они не хотят платить налоги Удивительно, там Маск, вот переезжает в Техас, в самый республиканский штат, из э, самого демократического штата, из Калифорнии, переезжает в Техас из-за налогов, потому
0: что он говорит, я вот 40% не хочу не, ну, Окей, но он все равно остается в рамках вот этой вот как бы парадигмы, да. А насколько ну, ты в, считай, в сам этом уверен? И... Не, я просто потому что ну вот окей, ты там биткоином перевел деньги, уехал в Америку, там радуешься, что тебе не нужно проходить весь этот комплайнс с банками, но тебе же в какой-то момент нужно будет деньги все равно вытаскивать, тебе нужно платить там за какие-то не знаю, там, покупать недвижку, то есть ты все равно не можешь в отрыве от вот этой системы существовать? А, можешь. Ну, то есть ты всегда...
1: Задача любого игрока, вот в, этой, в такой игре, как борьба с регулятором, с налогами, там, борьба с финансовой тюрьмой, где тебя заставляют отдавать с твоей накопленной удачей постоянно процент а, в пользу менее удачливых граждан, которым потом прилетают от государства а, какие-то плюски, плюшки. А вот а, твоя задача быть выше среднего. То есть тебе надо быть той, той рыбой, которая в этом озере чуть выше, чем средняя рыба. Тогда ты будешь а, обходить эти правила, и люди в основном этим и занимаются. И поэтому им нравится биткоин, что них плюс новая тема. Пока она будет зарегулирована, ты еще там 3 миллиарда отмоешь туда-сюда. Ты еще сможешь этим попользоваться. Потом зарегулируют эту, еще какая-то тема будет. Самые менее удачливые, которые там отстают, их сейчас... Порежут потихонечку на кусочки, кого-то посадят, у а кого-то деньги заберут. Самые удачливые, которые быстрее бегут, чем этот паровоз, они будут в новой теме и будут по-прежнему отдавать меньше своей там, удачи, условные назовем Есть просто теория такая, про то, что финансовые рынки и вообще государство оно занимается пересплением удачи. Условно, мы с тобой пекари. Родились на одной улице, просто вот я у одного дома, ты у другого. У твоего дома больше народу ходит почему-то, мы оба открыли по пекарне, но вот тебе повезло чуть больше, и у тебя пекарня стала процветать, а у меня средняя соответственно, ты заработал денег, и дальше у тебя государство чуть-чуть забрало, потом ты пошел, подумал, надо куда-то инвестировать, пошел на финансовые рынки, где тебя там обули раздели, сейчас ты в 2020 году пошел, биткоин купил, то есть вот излишек своей удачи, люди, которым повезло в каких-то темах развиться, они так или иначе дают в рынок. Ну, рынки же это игра с отрицательной суммой, у тебя при любой сделке что брокер комиссию берет, то есть мы с тобой совершили сделку, один там процент ушел брокеру, условно, а Из нас кто-то выиграл, кто-то проиграл, но чем больше мы играем, тем больше у нас бабла утекло. Всегда вот в эту, в эту огромную армию, которая все это обслуживает. Ну, вот так вот оно примерно
0: выглядит. Это я чтобы э, ремарку а, том, да, я не хочу за... вдаваться в тему там нулевой суммы нет, это как бы отдельный большой разговор. Давай вернемся вот к криптовалюте. По сути, я пытаюсь дать себе ответ на один большой вопрос вот криптовалюта это э, какая-то крутая технология там блокчейн туда-сюда будущего за который реально вот она поменяет мир или это просто какой-то хайп который там сейчас покрутится и в итоге закончится пшиком потому что когда ты говоришь про то что там рыночек порешал там оценили 20 тысяч долларов значит как бы это в общем-то в каком то смысле столько-то и стоит можно там убрать bitcoin знаю там поставить вместо этого ммм MMM, и в принципе логику такую же точно можно открыть Отстаивать. Я понимаю, что там это вообще абсолютно разные принципы, да, то есть я не хочу да. сказать, что там биткоин это пирамида, нет, как бы это херня, конечно, полная, но по сам факт того, что кто-то там готов за этот столько-то платить, для меня это не является все-таки аргументом, что действительно вот оно. Приведу пример, да, то есть когда вот был там boom.com в конце 90-х, тоже все говорили, блин, люди, это же интернет пришел, он сейчас вообще все поменяет, и любые компании, у которых там было название .com, да, они просто как горячие пирожки улетали, люди вкладывали гигантские деньги именно в надежде на то, что вот они изменят мир. В итоге выяснилось, что нет, как бы этого мало. То есть интернет действительно изменил ну, концепцию
1: Пришел же, сколько стоит
0: самые дорогие компании сейчас триллион? Вот, что я... это за компании? Я не спорю, что в итоге получилось, что интернет действительно мир как бы да. изменил. Но все те компании, которые были тогда, их там 99 часть. это да. полный трэш, который там разорился. И вот те компании, которые сейчас выжили и стали гигантами, их было очень сложно тогда выбрать. То есть они были похожи на Pets.com и Amazon.com, как бы ну по тейту, одно и то же. Вот не будет ли такого с биткоином, что криптовалюта действительно там 20 лет спустя это будет какая-то очень крутая штука, там все будет на блокчейне. Но все, во что ты сейчас вкладываешься, это все там умрет и. А, уйдет. Вполне
1: возможно. Поэтому проблема инвестиций, во все, что сказал, связано с новыми технологиями. Тебе надо не только смотреть на свои инвестиции, условно, понимать весь рынок, понимать, что на нем происходит, и ты можешь все равно не угадать. Я инвестировал в несколько стартапов за жизнь, и большинство этих инвестиций было очень плохие, и я бросил это дело, заниматься вообще венчурными инвестициями, потому что это вообще отдельный бизнес, тем надо заниматься только им, желательно еще на ту лошадь, на которую ты подставил, поставил, еще самому сзади, там у нее сидеть на хвосте и подгонять ее изо всех сил, и помогать всеми силами с биткоином может, конечно, произойти какая-то беда. Тут я скажу первое, что не факт, что история повторяется. Я вот с этим не согласен. Есть люди, которые говорят, а, да, все будет точно так же, показывают там графики из из прошлого и говорят, вот это, пожалуй, похоже на то, что было в каком-то году. Это обычно не связано никак. Да, может быть, что с биткоином что-то случится, и я никому не пожелаю поставить все свои деньги на биткоины, даже если вы занимаетесь этим круглые сутки. Это плохая идея. Но стоит ли биткоин какой-то умеренной ставки, дело вкуса каждому решать, так сказать, самому. Это же и вопрос оценки цены. Не стоит, наверное, думать, так можно голову сломать о том, стоит что-то, э, таких-то денег или нет Стоит ли биткоин 20 тысяч, стоит ли здание, в котором мы сидим э, Там пол, по полмиллиарда рублей, ну зачем об этом думать Если вот оно висит, кто-то купил, продал и ладно Твой вопрос, хочешь ты купить там, кусок этого здания, хочешь ли ты купить биткоин Или ты не хочешь ничего из этого, можно ничего из этого не делать Я думаю, что не надо страдать Многие люди, кстати, делают огромное количество ошибок, когда сидят и думают а, биткоин стоит 20 тысяч, может быть, я что-то упускаю, может быть, мне надо что-то сделать, может быть, меня, я должен понять, он, стоит ли он 20, или, может быть, если действительно стоит, так я пойду и куплю. Не стоит этим Но забивать будет голову. бой как
0: раз в этом и состоит, что а, я... Ты ничего не такой, потеряешь. Ничего не потеряешь, если не будешь в этом участвовать. Не, ну как? У тебя есть fear of missing now, когда ты видишь, что, блин, там, ребята на Феррари заезжают, а я как... Это не за биткоина, поверь мне.
1: Это не связано с биткоином коином окей
0: okay, смотри на самом деле вот наверное, перетекаем перетекаемый вопрос конкретный а обычному все-таки вот такому стандартному инвестору, пассивному, который не является там, каким-то агрессивным спекулянтом, он, например, хочет накопить на пенсию. Есть всякие стандартные советы про то, что вам там нужно, если вы молодой, достаточно большую долю иметь в акциях, там диверсифицированный портфель, что-то в облигациях. В целом, там, чем больше диверсификации обычно считается, тем лучше, потому что ты там лучше сглаживаешь все эти пики, там, провалы, там, можно золото немного добавить. Вот в этом смысле криптовалюты, как ты думаешь, Uh, является ли это нормальной долей портфеля Вот такого пассивного классического инвестора Если да, то сколько там, может быть разумная доля для таких людей uh, Ну, как говорится, не инвестиционная рекомендация
1: <laughs> вот. uh, uh, Я думаю, что процентов 10-5-10, если ты молод, горяч, активен И uh, вполне можно иметь портфели, что я рекомендую тем, кто у меня спрашивает Спрашивают у меня не инвестиционных Рекомендаций Я говорю, ну окей, 5-10% вполне нормально Иметь и ориентироваться не на то Что а, ты вот, Обязательно должен через месяц на этом Заработать или через год ориентироваться лет на 5 а Взять один биткоин Больше, наверное, ничего не трогать И если ты инвестируешь на 5 лет вперед То не обязательно покупать что-то завтра Можно покупать в течение Полугода, например, равными Дольками там, за 6 раз за шесть приемов ты купишь какую-то среднюю, потому что, э, чтобы бы ни происходило, если завтра биткоин пойдет наверх, ты такой, ну хорошо, что я уже чуть-чуть купил. А если завтра биткоин пойдет вниз, ты такой покупаешь еще и думаешь, ну так я купил, получается, дешевле в среднем.
0: Ну, а смотри, что меня смущает, да? Если бы меня спросили то же самое, там вот, как составить портфель такому, типа, нормальному инвестору долгосрочному, и я бы слышал, что это дает ответ, типа, что, ну просто возьми, там, не знаю, купи, Apple, типа, например, там, одну акцию только, да, вот это будет твой uh, портфель акций. Я бы сказал, как бы, блин, ну, это ерунда, как бы нельзя ставить всю ставку Конечно на нельзя. одну, как бы, на один инструмент. И здесь вот тогда, если мы говорим про криптовалюты, я бы хотел, например, вложить в какой-нибудь индекс криптовалют. Вот такая тема очень вообще есть. Как это можно
1: сделать? Есть, и все они перформили очень плохо. Может быть, там, за последний год два какие-то индексы и, и перформят нормально, но если мы возьмем действительно что-то долго, я с 2016 года занимаюсь этим, там большинство монет, которые в 2016 году мы торговали, они все умерли, и все индексы показывают себя плохо просто, потому что а, у тебя нету. Это как бы технология. Тут надо понимать вот какую вещь. А, надо это вспоминать, это как интернет. Это технология. Вот есть технология блокчейн, есть технология интернет. Тебе не надо вкладываться в три вида интернета, из них заработает
0: какой-нибудь один хороший.
1: Или у тебя заработает Wi-Fi нет, ну, условно, 5 я Ты сказал,
0: вложитесь в биткоин. Да. Это то же самое, что сказать в 99 году. Чувак, как бы, если ты хочешь заложиться в интернет, вложись в pets.com, как бы. Хорошая контора. А, как бы. То, Подожди нет, там их потом. тысячи. А вот биткоин один. То есть, условно, я могу... Нет, тоже тысячи. как Да, но
1: это они как бы не дают ничего нового. Также, конечно, сложно было выбрать выигрышную лошадь среди всех тысяч там дотком-компаний. Но среди криптовалют всем понятно, что есть биткоин, есть все остальное. Если сильно-сильно упрощать, то нам проще держать только биткоин. Если пойти чуть-чуть дальше, нам можно взять немножечко эфира.
0: И, наверное, на этом большинству граждан Ну, стоит остановиться. Я просто когда на все это смотрю, у меня такое чувство, знаю, что окей, там биткоин — это вот ну, первый, типа... Прототип такой, бета-версия да? вот Я в технологии вообще ничего не понимаю Прямо скажу, но вот со стороны кажется, что это какая-то Мега неэффективная штука, что тебе что-то как-то Там нужно майнить, кучу электричества На это тратить, какая-то дикая, ну как бы неэффективная Потому Что структура. ты не хочешь вникать В это вообще Со стороны выглядит, что реально какая-то типа
1: Специально Для тебя есть другой тип мышления Вместо того, чтобы думать Что там с этим биткоином Хорошего, ты думай так А что, если этот биткоин невероятно прекрасен и что это реально наше будущее, он будет стоить 100 тысяч долларов, может, миллион? Сколько процентов портфеля я готов поставить, чтобы это не упустить? Вот, допустим, какой-то вариант. Вот если я поставлю 5% портфеля, и он потом не вырастет, да и хрен с ним. Но... По крайней мере, от риска того, что я пропущу вот эту невероятную движуху, это меня спасет. И вот
0: ты 5% кладешь и не паришься вообще о том, что это. Так можно подходить ну, ко всему ряду. Просто трат- альтернативно на мой взгляд, что не то, что не вырастет, а то, что как бы это в ноль идет. Эм... Это тебя достаточно сильно ограничивает все-таки верхний план. Кого-то да. Я вот не переживаю, что он в ноль идет, просто потому что я очень много знаю про это. А, но на это не у всех есть время разбираться. Окей, а можешь мне вот ответ, опять же, за одну минуту дать, вот про то, что я сказал. То есть вот вот, моя гипотеза, что биткоин дико неэффективная технологический штука, и в какой-то момент придет просто более хороший там ну, блокчейн, скажем так, более хорошая криптовалюта, которая будет ну, гораздо эффективнее. Работает не
1: так, потому что ты плохо понимаешь рынок, может быть, ты просто мало на нем. Я не знаю, на самом деле, Заранее прошу прощения. Я подал недавно со своим биткоин. Рынок работает не так. Он работает не на том, что что-то имеет некоторые свойства. Он работает на том, какие группы лиц, как действуют и что предпринимают с этим активом. Если у нас, например, есть... что мы там обсуждаем сегодня целый день? Акцию Тесла. У нас есть условные Илон Маск, есть губернаторы целой кучи штатов, есть банкиры с Уолл-стрит, есть целая куча хомяков и мы понимаем, что с Тесла, по крайней мере, мы не знаем, что с ней произойдет, но она не станет завтра ноль, потому что у тебя есть огромная куча интересантов. Нет, слушай, ну, камон, ну, в легкую может стать ноль. Ну, Тесла? Ну, я
0: имею в виду, что не так, что типа, никто не захочет покупать, а то, что а, ну, просто Просто взвалится. банки М- будут Маск помрет, он не очень здоровый, А-а-а-а. как бы, чувак.
1: Может быть, но вероятность этого не очень большая. И вообще, ну, <laughs> проблема в чем? Верно, нет... что Лемон
0: Бразерс, а не очень большая была. Да, <laughs> но у тебя
1: нет выбора. Ты вынужден свои активы раскидывать, куда-то у тебя везде у тебя плохо доллар может быть начнут мега печатать и он какой ушатается у- куда-нибудь инфляцией и будет проблема российские акции санкции тесла маску умрет биткоин перестанет работать у тебя нет выбора ты постоянно должен брать на себя риски ты просто можешь выбрать какой риск ты хочешь <laughs> брать из всех да, с этим ты вот. и поэтому если ты хочешь брать э, не хочешь брать риск на себя связанный с Теслой, то ты не берешь не хочешь брать с биткоином можешь, можно его не брать но и э, под биткоином тоже стоит огромная количество заинтересованных граждан, фондов, которые его покупают, людей, которые его пиарят, его держат огромными суммами, есть там целая куча оборудования, есть китайцы, есть там Fidelity, там фонд, который триллион под управлением Fidelity, они брошюру выпустили. Давайте, мол, наши клиенты, покупайте, пожалуйста, биткоин. И как бы какие же
0: пруфы нужны? Вот и там таких уже пруфов накопилась огромная куча. Слушай, это аргументация типа на уровне, да, может быть, технология полное говно, а работать с кейлицей а, она, не, она не сможет. Не говно. Как-то.
1: Ну как, блин, вот хорошая технология на самом деле. Она, если чуть глубже заглянуть, именно дискутировать по биткоин, он очень хитро устроен. У него есть скажем так, несколько таких э, защитных кругов, которые защищают его от того, чтобы там можно было что-то как бы как-то напортачить или кого-то как-то кидануть. И начиная с того, что ты просто не можешь э, типа взломать шифрование, потом ты не можешь иметь достаточное количество майнеров, чтобы записать в блок какую-то свою транзакцию, которая на самом деле не было. И в самом центре у тебя стоит жесткая комьюнити из условно там 30 человек, которые крайне заинтересованы, чтобы с биткоином было все хорошо, это разработка собственно, кода. И они могут предпринимать еще какие-то шаги, если будут проблемы, там, emergency, там, что-то делать, форки, то есть вот, вот есть люди, которые очень сильно заинтересованы. Ты на это смотришь и понимаешь, что постепенно биткоин, пока вот выстраивал эти кольца вокруг себя, а, там, туда же входит, там, 10 тысяч, но ты понимаешь, у тебя там отвалится какая-нибудь, и, там, запретят биткоин в отдельной стороне, ничего, технически как бы у него не будет проблем, а, это просто невыгодно будет тем, кто его там внутри запретил, их условно начнут свои же грызть, владельцы биткоинов локально. Это никому не надо. Ты так это все смотришь, смотришь, и чем больше оно укреплялось, тем больше стоит, собственно, биткоин. Ремарка для наших зрителей. Биткоин может обвалиться просто в срань. То есть он может завтра стоить 3000 долларов спокойно, потому что с одной стороны биткоин укрепляется, с другой стороны есть кошельки, на которых тысячи, десятки тысяч биткоинов, сотни тысяч биткоинов, мы не знаем, чьи они. И в любой, в любой момент они могут вывалиться на рынок. Ну, просто вот так вот так он был сделан, возможно, ключи от них навсегда утеряны, возможно, завтра кто-то начнет распродажу. Как ты понимаешь, люди, которые покупают биткоин, ну, типа на 100 миллионов долларов, они, как правило, не дураки, у них есть некая логика, они это прекрасно понимают и, видимо, ожидают, что все будет хорошо.
0: Окей, давай предположим, что я такой убежден, может быть, там не 10%, но я готов там несколько процентов кинуть на биткоин долгосрочно, Как технически мне лучше всего этого сделать? Давай представим, что я вообще вот не шарю, я не хочу там разбираться в каких-то очень сильно технологических нюансах, я хочу по-простому. Вот, например, если я хочу в акции вложиться, я иду на биржу, покупаю ETF, это несложно. Кто-то думает, что сложно, но это не сложно абсолютно. Терков да. тем более сейчас позволяет там, ткнуть пальцем все, типа, отлично. Надеюсь, они да. вам платят за рекламу. Нет, я наоборот больше как бы в минус чаще упоминаю. Ну, можно и плюс как бы упоминать, у них
1: деньги могут решить этот вопрос.
0: Я принципиально не рекламирую ничего финансового. Ну, так вот, вопрос. Как мне сделать это с биткоином? То есть мне нужно обязательно какой-то там лично у себя держать... Как там? Опять сейчас я какую-нибудь фигню скажу технологически, но прям держать этот кусок кода здоровенный, тот самый блокчейн. Или мне можно пойти там на кошелек какой-то зарегистрироваться и через него это сделать? Или мне вообще в фонд какой-то надо идти? Вот что делать? По идее, суть биткоина в том, чтобы он был у тебя самого,
1: чтобы ты владел, пользовался на своем кошелечке. И про это можно много прочитать. Но если в двух словах, вариант либо у тебя кошелек, на телефоне, где-то с э, бэкапом в виде ключевой фразы, которую ты спрятал. В
0: кошелек это что
1: значит? Это значит а, приложение. приложение какая-то. Да, какая-то приложение. Вот у меня да. сразу
0: с этим проблема возникает, потому что А-а-а. я когда слышу про то, что блин, там это так классно, это там никто тебе ничего не сможет. Да, но я вижу, там чуть ли не там, особенно в 17-м году, была новость, там то кому проломили, там, когда он шел с чемоданами кэша, что-то там да. покупать. Прай то что-нибудь обанкротилось, вот эти люди просто убежали с деньгами, биржи все время валятся, И у меня такое чувство, что, ну как бы несмотря на всю эту типа защищенность технологии, вероятность того, что меня там обуют, она прям ну там на порядок минимум выше, чем если я в банке, например, держу деньги.
1: Ну когда положил деньги в банк, тебя уже обули, в смысле. Банки так устроены. Анекдота. Дайте человеку пистолета, он ограбит банк. Дайте человеку банк, он ограбит весь мир. Ну, слушай, это такое, знаешь, что-то на уровне Ладно, немножко спекуляций. Я к тому, что проблемы везде. И проблемы с банками тоже проблем полным-полно. Просто это тема, так сказать, отдельного разговора. Как, как устраивается вообще безопасность собственных финансов она идет градируется по уровням, то есть чем больше сумма, тем больше меры логично принять. если ты взял 10 тысяч долларов поиграться, то условно что там, ну тысячу долларов, что тиньков, что приложение там от Coinbase или Binance можешь хранить в телефоне.
0: Никому. Сейчас все дизлайк такие стыкают, кого 10 тысяч долларов, то, что типа там через 10 лет можно накопить в лучшем случае. Ребята, ну что вы, у вас же финансовый канал!
1: люди управляют деньгами. Ладно, какую-то мелочь можно хранить на телефоне. Дальше, если у тебя идет как бы уровень выше, то это только допустим, ноутбук дома, который ты можешь положить в сейф. Или там есть такие хардварные кошельки, которые можно применять, чтобы хранить что-то без подключения к интернету. Ты их тоже прячешь. На каком-то еще более высоком уровне ты просто кладешь банковскую ячейку, кошелек, телефон, ноутбук, и у тебя его никогда нету с собой. Соответственно, из Банка без тебя не извлечь у тебя. Отсутствует риск того, что тебя выкрадут, сломают пальцы, заставишь что-то перекинуть. Биржу или там кошелек ты выбираешь от какой-то крупной зарегулированной биржи, у которой миллиарды-миллиардов стоимости. Она подчиняется законам там, штата Нью-Йорк, прокуратуры США, и ничего там, скорее всего, с тысячами долларов твоими не будет ну и дальше по разветвлениям идет у тебя повод усложняется система хранения когда ты, например, используешь две биржи потом ты ячейку положил одну в Москве, другую там где-нибудь во Флориде ну и так далее, чем больше денег, тем Короче, больше геморрой,
0: если честно, для меня.
1: А, ну не больше, чем регистрация в каком-нибудь международном брокере на самом деле, в самом простом варианте Возьми старый телефон, если боишься, что тебя выкрадут или выкрадут твой телефон. Возьми какой-нибудь старый пятый iPhone, установи на него кошелек. Вот и там храни крипто, айфон держит. Нет, опять же, кошелек. Я буду зависим от этого автора приложения, правильно? Ну да, как от банка. Просто. многие э, криптовалютные биржи стоят побольше, чем банки российские, поэтому <laughs> можно доверять в целом. Oh, в целом I можно I это что-то доверять. не
0: мешает потому что там периодически что-то совершенно непонятное происходило. Э, нет, это просто
1: э, будет такой скандал, что люди потеряют. То есть должен сравнить. Вот представим, что ты автор кошелька. Ты думаешь, так, украсть ли мне у, у одного э, автора YouTube-канала тысячу долларов? И потом думаешь, так, а стоимость моих акций насколько уменьшится, если про это кто-нибудь... Да, не я думаю,
0: что лично у меня собирается такая Я думаю, что оказывается, в конце концов, что дать, типа, просто чувак что-то Денег там не выводил, как бы, и все.
1: Они, как правило, регулируемые, либо они просто это хороший бизнес, не хотят садиться в тюрьму, и большинство жуликов потом, ну, типа вот Виника недавно из Франции стардировали, это автор биржи VEX. Сейчас у него, скорее всего, он что признал вину своего Франции, наверное, его в США сейчас спасают лет на 20. Тихонечко. Вот чем это заканчивается,
0: если у тебя есть американские клиенты. Ладно, смотри, вот все-таки давай представим, что я дед, такой классический, богатый. Я вообще не хочу ни с какими там ячейками и телефонами связываться, я хочу купить на бирже. Вот есть там условно ETF криптовалюты. Я да. его взял и да. есть
1: и в Европе, и в США есть ETF-ки, привязанные к биткоину, привязанные к эфиру. Также если ты гражданин там, ну, просто мы не можем говорить про Россию, потому что у тебя нет легальных способов нормальных купить биткоин в России. Пока что вот сейчас там законы доделывают Сбербанк будет продавать. Биткоины, кстати. А, новости. Прям биткоины или что-то. А, Прям можно будет, что-то можно будет СССР купить. Койны. В общем, они там. <сих> нет, про Sair я тоже могу год рассказывать, но не будем. А, они что-то недавно заявили, что криптовалюту мы будем покупать в Сбере. Так что скоро все будет. Пока что для россиян Это всякие левые способы То есть ты покупаешь у кого-то там в интернете с рук Или едешь в Москва-Сити Это, наверное, для дедушки не подходит Но если дедушка европейский или американский Он спокойненько И пересылает свой безнал На IB, например, я вывожу свои деньги Interactive Brokers, я могу через него купить? Если честно, я не смотрел я тоже пользуюсь IB, я не смотрел, какие там есть ETF, но я думаю, что должны быть.
0: У тебя целая куча ETF с этим связанных. Я просто что-то смотрел пару фондов каких-то, и там был вообще какой-то дикий разрыв. То есть ты смотришь на графики и понимаешь, что вообще да. никакой связи нет между динамикой фонда и динамикой криптовалюты. Вот они купают дороже, лучше просто купить биткоин. Вообще идея покупки биткоина, она
1: в том числе и образовательная. То есть она полезна, чтобы ты понял, а что такое деньги, которые обеспечены технически, а не строчкой в банке напротив твоего имени. Как вот это вообще работает? Это, это, это супер И если вам сейчас там лет 20, э, вы не можете этого не знать, потому что как вы будете дальше жить, соответственно, если у нас вот такие штуки появляются, а потом там еще что-нибудь появится интересное. У меня ну, за тряси, чем... я
0: дед уже. С тобой дедом понятно.
1: Вот. Неплохо хотя бы научиться этим пользоваться, посмотреть, что такое приватный ключ и как так ты. Вот у тебя бумажка в кармане, а там 1000 долларов, и у тебя больше нет ни телефонов, ничего, ты бумажку там вот съел или запомнил ключевое слово, приехал, допустим, в Казахстан, пошел, купил компьютер, ввел там это слово, у тебя 1000 долларов лежит, Я вот как это вообще работает. Я сразу представлю,
0: что эта мамка постирала джинсы с миллионом долларов, как бы, и все. Это неприятность. Таких историй а, масса. Да. Смотри, ты сейчас упомянул тему про законодательство. Если я правильно понимаю, речь про то, что у нас как бы скоро приравняют к имуществу и нужно будет декларировать да, движение. Я как раз под это в том числе решил, что, наверное, как бы мне не очень хочется там, оставлять какую-то долю в криптовалюте, потому что типа не хочется связываться лишний раз с нашим государством и что-то там, какие-то отчетные задавать. Вот как ты думаешь, как вообще повлияет э, это изменение законодательства на в целом вот, в России ситуацию с криптовалютой? Положительная. Я думаю, что положительно,
1: потому что кто не хотел никак государству сообщать о своих криптовалютах, он и не будет, потому что это не видно в блокчейне биткоина, нету паспортных данных твоих, вообще ничего нет, про это никто не узнает но те люди, которые не занимались этим, не инвестировали, не интересовались, потому что это какая-то непонятная хрень, как называют как это, юридический термин, денежный суррогат, они сейчас наоборот посмотрят, что ага, значит, государство это признает, значит, я могу это декларировать, значит, я могу этим владеть, значит, это нормально, значит, это легально, и перестанут этого бояться. Это сплошные плюсы. То есть любое движение в легальную
0: сторону это всегда плюс для всяких разных таких активов. А это откроет дверцу к тому, чтобы люди, которые пострадали, не знаю, в 2017 году на всяких ICO непонятных, что они начнут там иски, например, подавать. Потому что раньше было непонятно вообще, как с юридической точки зрения, ну, ты можешь сказать, меня лишили, моего имущества. Скорее,
1: государство, наоборот, пойдет по списочку тех, кто в этом всем участвовал, скажет: так и вот у тебя, пожалуй, должна быть криптовалюта. Они не не хочет ты налоги задекларировать от нее. Скорее, вот такой процесс пойдет. Я не думаю, что есть какая-то обратная сила. Ну, во-первых, если говорить про ICO, в российской юрисдикции я не знаю, кто проводил ICO или нет, есть вот, приносят мне, некоторые ну, некоторых граждан справочки с вопросами, типа, как найти нам этого человека, мы ему дали все время денег на капиталлитный проект в России, а он нас кинул. А, вот. и что-то пытаются из этого собрать, получается у них плохо а, но так в российской юрисдикции невозможно провести токен sale, поэтому все пользовались там британским правом международным а, и там если говорить например про сонам, то у нас когда человек давал деньги, он расписывался там два раза что он не гражданин США что это добровольное пожертвование как бы и в, под, под огромным таким щитом, и все понимают что это веселейшая авантюра и ты сейчас задонатил на какую-то вундер Вафлю. Что из этого
0: получится, господь судья. Как говорится, где вы криптовалюту покупали, туда и вы обращаетесь. Да,
1: да и вряд ли кто-то что-то с этого получит. Я бы сам бы вот что-то получил, <laughs> что э, я инвестировал в 25-30 все вот так вот примерно, за, за карьеру, за ICOшную карьеру. Вот, и далеко не все удачные были инвестиции, как бы и были был, откровенный скам, прямо были э, вот э, Бывало всяко.
0: Давай как раз ICO обсудим. А, вот, ну, в чем суть, как бы, да? То есть есть термин IPO, когда компании впервые выпускают mm-hmm. акции, привлекают таким образом много капитала, могут там развиваться. Но проблема в том, что для них это очень дорого. То есть это прям гигантский бизнес, которым как раз инвестбанки занимаются. Там за небольшой yeah. процентик, который на самом деле гигантский, организовывать это все для тебя, и, в общем-то, не каждый может себе позволить. ICO — это была такая мега-демократичная штука, что, типа, у тебя крутая идея, Вначале, и ты, по сути, да. можешь, там, буквально, вот, там, сам на коленке привлечь деньги, ну, такой, типа, краудфандинг, да, в каком-то смысле, и вот какое-то время людям казалось, что это прям, ну, типа, ответ на, вот, там, новый капитализм такой, можно что угодно реализовать. Вот как ты вообще оцениваешь этот феномен, и, там, Во что это вредилось в итоге? В
1: 2016 году, может быть, это было дешево. В принципе, начиная с 2017 года, ну, бюджет на проведение ICO, если ты хотел что-то собрать, начинался с миллиона долларов. Это только бюджет, который тебе нужно потратить на косты, на маркетинг, на рекламу, заплатить всем людям, кто этим может заниматься, сделать там род-шоу, купить выставки. Наверное, пожалуй, миллион нужен. То есть вот люди, когда нам приходили, помогите нам с ICO, типа, если у них нет полмиллиона, можно даже не разговаривать. Было. Ты как раз занимался как раз вот помощью в организации процесса. А в понимаю? том числе, да, мы делали адвайзеры, мы делали Диджитал маркетинг, мы делали разработку. В начале Весь 16 год я просто инвестировал В ICOшки, когда, когда они действительно Были супер дешевым способом ну, Потому что, когда пузырь, он только надувается То все здорово, и все там, как грибы растут И там было, типа, я в какое-то децентрализованное Такси в Австралии Я там закидываю битки, сколько, скам, ноль Ладно, наплевать, вот так вот это примерно Было, это по факту, такой проект, я же не помню Как он назывался какой то децентрализованное такси, мне казалось, что это прикольно Вот, может, еще кто-то Инвестировал в такую же штуку Уже начиная с семнадцатого года, для того, чтобы провести ICO, тебе, во-первых, надо кучу денег на косты. Это все начинает здорово напоминать инвестбанкинг. И, удивительно, люди пришли оттуда же, в основном в Америке, которые как раз-таки понимают, как питчдейки делать, как все это собирать. Так что у тебя очень правильная аналогия. И помимо того, что тебе нужен денег на косты, тебе еще нужно денег, чтобы прокрутить их там. Ты же понимаешь, что ты не можешь, ну, что ICO, Просто у тебя вот по теории игр, самая успешная стратегия, ты хочешь собрать, допустим, 10 миллионов долларов, Будешь ли ты рассчитывать, что после объявления ICO, даже если у тебя есть предварительно какие-то там заявки, трафик, люди, посетители регистрации, ты же не можешь рассчитывать, что они начнут быстро вкладывать деньги, потому что для тебя это огромный риск. Ты понимаешь, люди должны увидеть, что деньги собираются, и тогда они начнут докладывать еще. Поэтому тебе всегда выгодно половину, как минимум, денег положить резко своих. Тогда это создаст ажиотаж, и по-другому это просто тупость делать. Вот, поэтому все делали вот так, ну, все, все какие-то нормальные все. Мы как бы не можем, конечно, говорить о проектах, в которых мы участвовали, но это единственная выигрышная стратегия, по сути дела, прокручивать свои деньги и создавать видимость,
0: и там очень много всего как бы разных. Это звучит как что-то, что, если честно, за вот IPO в, в Америке SEC да, следит. Вот да. То, что ты писал, звучит как то, если бы это делали в мире IPO, да. типа, то SEC бы там за что серьезно.
1: В принципе, делают похожие штуки, просто они гораздо менее официальны. И там, ну, например, когда... Договариваются американцы о каких-то вещах, вот наши договариваются, вот, я буду вот столько-то, вот это. Американцы договариваются не так, они говорят, а, а, вот, а, вот вам, а, допустим, пожертвование на 5 миллионов, ваш какой-нибудь замечательный фонд в Прессивании. А, надеюсь, что вы примете решение там по зову сердца вот вот в этом вот месте и вот так вот оно происходит и поэтому там, ну поскольку история коррупции, и регулирования, борьбы она гораздо больше, там все эти моменты происходят гораздо тоньше вот нету такого прямой накачки потому что действительно всех поймают за руку и так далее, но общая суть как бы она на самом деле похожа, тебе надо загнать побольше народу в эту всю движуху и
0: никто не знает, когда музыка перестанет играть, вот вот у меня как раз аналогия вопрос. Ну, вот сейчас очень горячая тема с IPO, да? То есть я вот был недавно на конференции портфельных инвесторов, там выступали ребята, говорили, что, э, дескать, вот на самом деле все просто. Главное, значит, единственное правило, нужно не пропускать ни одного предложения брокера. Типа вот во всех IPO участвовать, и у тебя будет там типа, больше 100% доходности гарантировано практически. Вот, и я вижу, что как бы там куча телеграм-каналов про это рассказывает и так далее. Mm-hmm. Твое мнение, насколько это похоже на ситуацию, которая была с ICO там, в 17-16 годах, и является ли это как бы вот предвестником того, что на самом деле там что-то ждет какой-то взрыв пузыря этого? Я думаю, нет. Ты, наверное, читал мое мнение в канале, у меня в Телеграме,
1: что я IPO не очень люблю. Uh, просто потому что считаю это ну, как бы казино, казино казином. Вот. Uh, и uh, я не думаю, что пузырь вот, ipo он uh, будет идти в отрыве от в целом пузыря фондового рынка, который только набирает обороты с моей точки зрения. Монетарная накачка, она только-только пошла, uh, только-только мы успокаиваемся от выборов, только-только вот, uh, uh, мы начинаем что-то придумывать, что делать с ковидом, Соответственно, все невероятные пузыри фондового рынка, с моей точки зрения, еще впереди. IPO, оно никуда в отрыве от этого не денется, и, соответственно, люди, которые инвестируют в IPO, они дальше будут инвестировать, деньги у них лишние сейчас, им надо их доставать из облигаций, им надо их доставать откуда-то, чтобы размещать их куда-то, куда их размещать, ну, Куда-то надо размещать. Поэтому люди будут совать деньги в IPO. И под людьми имею в виду там, институционалов, например, какие-то пенсионные фонды, там, э, союз пожарных э, города Лузиана, я не знаю. Вот, э, они все будут размещать куда-то деньги. И, ну и наши граждане копеечку тоже туда будут совать. Советы, типа, слушайте, все рекомендации: брокеры получатся 10% годовых. Ну, это же прекрасное дело. Почему бы им тогда мне просто не пообещать э, 10% годовых, как бы по договору, я бы им деньги дал взаимодействовать. Если бы это так работало. Видимо, есть какой-то риск. А какой риск может быть? Риск может быть такой, что если что-то пойдет не так, очередное IPO, мы потеряем 80%, например, денег. Вообще IPO устроено так, ну, как человек, который проводил все, Могу вам сказать, ваша задача разместиться по максимальной цене. Вот если бы я был инвестбанком, ко мне приходят клиенты, они говорят, мы хотим выйти на IPO. Моя задача обкэшить их по максимуму. То есть после этого не должно расти. Вот мне надо идеальное искусство, я должен попасть в ту цену, по которой у нас все купят. Дальше она не пойдет, потому что если цена пошла дальше, значит я мог разместиться дороже, я слишком дешево обкэшил людей, ну и получил соответственно меньший процент. Поэтому это такая игра. Она, конечно, очень хитрая, и пока деньги некуда девать, будут появляться новые интересные IPO. Они просто все Подходит разве что для спекуляции какой-то краткосрочной. Они с точки зрения бизнеса плохи. Это какие-то невероятные стартапы, у которых нету выручки, у которых там э, мультипликаторы типа зашкаливают. То есть условно тебе надо, чтобы бизнес этот проработал 100 лет, чтобы вернуть твои инвестиции. У него нету прибыли, э, у него куча долгов. И они просто, как правило, это плохие бизнесы Ну, с моей точки зрения Человека, который Половину денег держит В разной криптовалютной дичи И в стратегии, связанной с криптой и я понимаю, что такое хайп, пузырь, как то работает, а другой половину денег, на случай, если там что пойдет не так. Я хочу держать в вещах, которые не подешевеют, которые основаны на реальном бизнесе, на бизнесе с выручкой, с дивидендами, с понятным менеджментом, который зиждется не на хайпе. Вот. И IPO, оно ни туда, ни сюда у меня не укладывается, поэтому я в IPO не инвестирую. Я, я не верю, что брокер за меня может выбрать хорошо. Я просто... У меня работают аналитики, которые для этого работали у брокеров. Я сам много раз общался с управляющими, и я не понимаю, какое у них есть преимущество перед рынком. Как они могут выбрать компанию, которая э, будет, будет лучше, и как они могут сделать это лучше, чем американцы. Почему американцы не могут свои деньги дать? У них бесконечное количество денег. Зачем им наши российские тысячи рублей? Э, я не понимаю. Может быть, мы просто э, имеем риск Остаться крайними лохами
0: в очередной раз, когда что-то
1: будет не так. Окей, okay, давай вернемся к ICO
0: тогда. А, вот, давай вообще разберем кейс твой конкретно. Ты же был одним основателем Сонма. Да. И мне вот это интересно. Ну, во-первых, как бы как минимум это, насколько я понимаю, входит в топ-5 крупнейших ICO из России. Да. А, если не ошибаюсь, 43 миллиона долларов, да, вы привлекли? 42 по, по официальным данным. 42. А, то есть вот в принципе, интересная история, как бы что это такое, как происходило, и мне это интересно, в том числе в разрезе, вот как бы как понять, то есть куча людей, естественно, которые говорят, что э, это на самом деле был какой-то скам, типа там все деньги укали и так далее, и ты в том числе в одном интервью как-то упоминал фразу такую, что, дескать, э, в России ICO так устроены, что типа швырнуть Грех, как бы, грех не швырнуть каждого, кто в этом что-то такое. Было. Я
1: помню более точную цитату было на России 24. Я сказал, что большинство ICO в России было устроено как по полное жульничество. то есть как бы прям со старта. То есть люди не собирались ничего делать. Я могу про это говорить, потому что мы делали не так. Вот. Поэтому мне не стрёмно, мне не стыдно. История тут была бы на 10 часов, я просто могу сразу же перейти. к острым. Нет, давай что
0: вообще что такое сон, чем вы планировали заниматься? чем Я
1: познакомился с двумя ребятами, у которых была идея сделать децентрализованный суперкомпьютер. Звучит просто. Они предложили сделать такой проект который позволяет арендовать сервер. Вот ты будешь, наверное, монтировать как-то это видео где-то. А вот если бы тут была компьютерная графика, она бы требовала обработки. И на своем домашнем компьютере ты бы обрабатывал очень долго, например, 10 лет. Тебе бы понадобилось арендовать специальные вычислительные мощности где-то. Ну, не 10 лет, там, 10 дней. Чтобы сделать это за час, ты арендуешь сервер, который находится в другом месте, например, у Digital Ocean или у Амазона, там, или где-то еще. какого-нибудь немецкого, там, провайдера мощностей. Вот, э- это централизованная схема. Мы придумали проект, который э, позволяет э, арендовать сервера друг у друга. Условно тебе нужно отрендерить какую-то 3D-графику, и ты арендуешь его не у Амазона, а в 10 раз дешевле у Васи Пупкина из Мутищ, у которого дома стоит игровой компьютер, и он ему не нужен по ночам. Да, вот эта простая
0: схема. Как связать тебя с Васей Пупкиным? Этим занимается сон. Звучит прекрасно. Вы, получается, ну, провели SEO в 2017 году, правильно? Да. Сейчас двадцатый год, что с проектом сейчас? Он просто в опенсорсе, мы сделали все, что
1: могли Вы действительно можете пойти, зарендерить ролик, найти Васю Пупкина Оплатить ему Все, все это дело через интернет Просто Амазон не задетераптался. То есть выяснилось, что коммерческим компаниям не настолько важно в 10 раз дешевле арендовать мощности, что им не настолько нужно быть децентрализованными и прозрачными. Их не интересует блокчейн, их интересует бухгалтерская отчетность, их интересует не связываться с непонятной криптой, их интересует стабильность курса. И просто рыночек этот на самом деле гораздо меньше, чем мы думали. Это гораздо более... То есть, условно, можно сделать то, что мы сделали, вот такой generalized суперкомпьютер, то есть любые вычисления под любую тему, но клиентам нужны конкретные тематические вычисления. Они не хотят, условно, та проблема, которую мы не рассчитали, в том, что в штате клиентов нет целой кучи программистов, которые будут к нашей вундервафле писать еще какие-то костыли. Им нужно простое, типовое решение. То есть то, что мы делали, это максимально отличается от бизнеса. Вот, э, от от нормального, который пляшет от клиента, а мы просто пилили технологию, потому что все говорили, еее, сейчас блокчейн
0: захватит мир Вот, для меня, как то для консультанта, это звучит как то, что когда ты вот эту гипотезу родил, да, это одно из первых вещей, которые ты, наверное, ну, пойдешь, попытаешься проверить Типа, конечному клиенту он вообще в таком виде это готов использовать, или там есть какие-то, типа, нюансы, которые ему, ну, не позволят э, спрос создать если бы я делал бизнес, наверное, так бы я делал. Во-первых, не я
1: это придумал. Я практически ничего не придумал из <с-> того, чем занимался. Я как бы менеджер, я могу найти ресурсы привлечь финансы, понять вот эту вот тему, будет популярно даже не столько будет ли это работать, а столько, что будут люди думать про то, будет ли это работать. Вот. Ну,
0: вот смотри, вот у меня как раз с этим проблема есть. Просто когда я там смотрел как раз вот и репортаж России там и так далее, и ты, в принципе, везде вот высказываешь такую примерно позицию, что угу. ну, как бы, блин, ну, типа мы все поверили в мечту, как бы, ну, вот, не получилось, и, в общем-то, кто-то там получил, кто-то потерял, как бы, ну, сорян, люди, такова жизнь, типа, вы знали, во что вкладываетесь. Я вижу просто здесь определенный разрыв между, э, ну, вот, как бы, там, твоей ролью, когда ты пытаешься это все накачать, как бы, да, то есть ты же, по сути, маркетолог, правильно? И твоя задача как раз вот создать вот эту вот видимость того, что, типа, ребята, мы изменим мир, как бы все будет классно. Я больше инвестор-финансист,
1: то есть я знаю, каких людей надо нанять, чтобы они сделали условно все правильно, чтобы они там позвали нужных людей на конференцию, чтобы там они выступили, чтобы они написали, нарисовали, чтобы они там запрограммировали и так далее. И, то есть в
0: меру своего опыта я, соответственно, этим занимаюсь. Но по сути ты вот как бы ты рисуешь этот некий воздушный замок, да, и говоришь, что, ребята, окей, я понял примерно вашу идею, как бы вот, вот нужно это все подать вот так вот, чтобы да, люди в это поверили, да, принципе, чтобы... кучу денег. А будет ли это реально работать? Как бы, ну хрен его знает, хотелось, что, с... не мое дело.
1: Нам хотелось, чтобы это работало. На самом деле, если вот очень много претензий со стороны людей, которые типа, вот вы сволочи, мы потеряли на этом деньги, при этом э, никто из них не, во-первых, им насрать на технологии, откровенно говоря, они все хотели только заработать денег, и я знаю, буквально, у нас был чатик, где у нас было 20 человек, которые реально за технологии топили, они пытались что-то делать на санме, и мы вообще до конца с ними там в чате сидели и вытирали все друг другу слезы. Были люди за технологию, но большинство Хотел просто быстренько навариться, и это и понятно. Их бы не особо волновало, если бы рыночек был маленький, если бы не было перспектив роста, они бы не инвестировали. То есть все пришли за бабками, как и мы. А Это раз. Второй пункт, кто пришел за бабками, они не понимают, что если сон стоил в пике 250 миллионов долларов, значит, как я уже сегодня говорил про биткоин, кто-то эти сделки совершал. Значит, когда кто-то покупал сон там, в сто раз дороже, чем он стоит сейчас. Кто-то его продавал. Вот эти люди, которые продавали, они заработали и получили большое удовольствие от этого. Просто они не ходят и не ноют. И что теперь? Почему бы к ним претензии не пойти вот
0: просто реально... Меня смущает конфликт интересов. То есть я понимаю, что вот ты, когда находишься в этой позиции, да, человек mm-hmm. изнутри, ты внутри себя, у тебя происходит некий диалог, ты думаешь, что так, ну насколько я в это верю? Вот если я в это сильно поверю и всем еще вот это убеждение передам, то я как бы заработаю большую достаточно сумму денег, да, независимо от того, это правда mm-hmm. или нет. Если я подойду скептически, то я как бы никого не убежу. И, в общем-то, денег ты гарантированно ты не пл- заработают. Плохо сделаешь свою работу. Поэтому мне выгоднее, как бы, вот, в себе эту уверенность накачать, как бы, всем сказать, что, блин, ребята, это точно будет работать. Ну, а потом, уж, типа, как по жизни получится, это вопрос второй. И вот меня, наверное, смущает то, что, по сути, если я правильно понимаю, это работает так, что как бы, практически любой ICO, ты набираешь кучу денег, делаешь сразу как бы, кэш-аут э, достаточно серьезный для тех, кто в этом участвовал как основатель. Ну, как бы, а что там дальше будет? Это вопрос второй. И э, вот я долго там, обсуждал со своим товарищем, который тоже как бы, ну, там, про ICO думал, и я все никак не мог понять, а где вот этот механизм защиты инвесторов-то? Типа? Его как будто вообще нету никакого. В принципе, как бы, можно все эти деньги практически сразу там, доставать, как бы, ничего не делать, и с тобой никто ничего поделал. Это чисто,
1: чисто лотерея, Ну, механизм защиты инвестора не инвестирует никого, а силком не заставляют в этом участвовать. Люди, которые идут э, участвовать в ICO И которые сейчас покупают биткоин Ты совершенно прав Они хотят навариться в основном Совершенно верно Э, Они хотят заработать денег Причем легко, сидя на жопе дома ровно И ничего не делая И вот они выбрали вот такой проект Э, То, что мы сделали хорошее промо в свое время Не только Просто история про сон Она самая известная Мы участвовали в куче других проектов, Просто про них не спрашивают Потому что они не на слуху А я не хожу и не рассказываю У меня есть куча прикольных историй когда-нибудь, когда можно будет, я расскажу их <смех> про разные другие проекты, <смех> очень разные интересные истории. А, ну вот а, мы хорошо его описали, пропиарили и занимались им на самом деле а, три года, потому что мы очень сильно в это верили, а, нам нравилась эта ситуация. И а, если бы мы сами не верили, у нас бы так хорошо и не получалось. Вот ты, если ты не можешь... А, ходить и э, вот какую-то тему продвигать, э, работать евангелистом, создавать тексты, х, нанимать людей. Ты просто не сможешь быть нормальным фаудером, не сможешь быть нормальным инвестором, просто работа не для тебя. Если ты будешь подругаться сомнениям, а стоит ли моя компания столько, сколько сейчас за нее дают на рынке? Может, она слишком дорогая? вот э, Нормальный фаундер вопросом не задается. Ты просто э, прешь как локомотив куда-нибудь. Э, э, люди недовольны, они всегда будут недовольны. Нормальный, заменим на успешный Мне кажется, это разные немного вещи А кто угодно, ты возьмешь главу Башнефти, ты возьмешь Главу какого-нибудь Американского стартапа, они все действуют Точно так же, как действовали мы Надо рассказать хорошо, надо поднять Денег, надо деньги максимально Эффективно потратить, надо стараться Надо вот все это пушить, пушить Пушить,
0: до туда, до куда Допушиться Давай и проэффективно потратить. Вот ты можешь Мы сколько... Неэффективно потратили. Сколько лично ты достал с этого процесса? Да, нет, конечно, я не буду говорить ни в коем случае. Покажи, вот ты же, по говорил в каком-то интервью, что это как бы публичная инфа. Сколько типа достается тем, кто. Ну, я не буду прикидывать.
1: Я по если бы это знаешь, были
0: какие-то мои секреты. Вот, то я, может быть, что-то бы выдал бы Ладно, оттуда. давай с другой Но... стороны. Вот была инфа про то, что там парень-программист Сергей Пономарев, который там на два часа да. писал, что типа я там был мамкин корзинка. Ну, я понимаю, а, типа, миллион долларов. Да, да что я, я меня сейчас миллион баксов, я не понимаю, что с ним Ну, делать. примерно типа, вот так, мне.
1: можно сказать, что столько заработали. Ну, я как бы был единственный человек, который вложил деньги вообще в это
0: предприятие. А что это... сейчас с остальными? Вот Сергей Пономарев чем сейчас занимается и сколько у него денег осталось?
1: Это я не знаю, <смех> тебе надо его на интервью <смех> позвать, но я думаю, что не столько, <смех> наверное, его дело, чем-то занимается, может быть, разрабатывает какие-то еще проекты, я практически не на связи, но общаюсь, общался с ним, вроде что-то у него происходит, ну, вряд ли он хорошо распорядился этими деньгами, как и, в принципе, все люди в целом. Плохо распоряжаются деньгами, которые на них свалились Это, Каждый думает, очень сложно заработать На самом деле очень сложно сохранить Гораздо сложнее сохранить уже полученные деньги вот. И в этом большая проблема инвестиций хлеб всех жуликоватых брокеров Поэтому я не думаю, что у него много очень сильно денег мне просто проще, потому что я до этого, ну, то есть я типа не увидел в санме первые деньги вообще в своей жизни. У меня в принципе все хорошо, и до этого было, и в санме было хорошо, и после этого все хорошо, потому что это моя работа. Я не создатель проектов, не программист, и я занимаюсь деньгами. Вот. Поэтому мне, конечно, гораздо проще. Я не добрал оттуда очень много денег, которые, которые надо было добрать, потому что на пике я мог продать токены, которые у нас были, и, типа миллионов за 20, наверное, долларов. Если бы я просто пошел слил их в рынок, рынок бы их съел. Но мне казалось, что ну, детская жадность, что сон будет стоить миллиард, и 20 превратятся в 80 и так далее. И в итоге как бы 20 превратились в 500 тысяч,
0: вот, но... Тем не менее, со стороны выглядит так, что собрали 42 ляма, там разобрали, сразу поляму обратно. Но
1: ты же понимаешь, что, что не знаю. Что произошло 40. с остальными деньгами,
0: как бы вообще не понятно. Ты же понимаешь,
1: что собрали 42 ляма. В смысле, Все, я тебе же
0: объяснял, как это работает. Окей. Я даже не уверен, что я хочу знать, как бы там. <связывание> Ладно, ну тебе смотри, как бы вот, вот что меня смущает, что у тебя же это абсолютно не прозрачно, ты реально никак не можешь да, куда ушли деньги. Да, это
1: вообще я был бы не обязан. Я считаю, что я типа действовал супер прозрачно. Вообще, я, я не был изначально даже фаундером. Вот эти ребята были фаундером. Просто <связывание> потом, когда а, мои партнеры сказали, что мы не хотим больше этим заниматься, а должен был кто-то остаться. И я такой окей. Я хочу дальше это двигать, мне это нравилось, и вся, вся эта тема, я начал тратить на свое личное время, уже не только деньги, и я типа, давайте я буду тогда возглавлять проект, потом уже я нанял СИО и типа остался кофаундером, чтобы, чтобы кто-то представлял вообще этот проект. Если бы мы просто пошли и сразу же как бы все бросили и сказали, м-м, пожалуй, мы ничего не будем делать, то миллион за двадцать было бы долларов у нас больше, потому что засадили мы денег зарядно. У нас были косты в пике пятьсот тысяч долларов в месяц мы тратили просто на проект, ну типа с выставками, с рекламой там с 70 сотрудниками. это Я уже везде говорил, что это были тупые довольно траты. Ну, типа, если меня завтра схватит прокуратура и спросят где деньги, даже американская, у меня, типа, куча свидетелей, документов, народы. Поэтому я вообще не переживаю и никогда не переживал, спокойно летая по миру. везде написано соном, и я, как бы, открыт к любым
0: диалогам. Тебе никогда реально там, ну, типа, не обещали ноги переломать или не, что-нибудь? Нет, мне
1: присылали угрозы, присылали фотографии оружия, говорили, что там, что-то там мы тебе Делаем нехорошие. Иностранцы в основном, и в основном анонимные, но никто не доезжал, я всех приглашал. В основном. Come to это motherfucking Russia. <laughs> ну да. Реально, у нас был случай, что какой-то был скул-шутинг у нас тоже с Айгой, по-моему, в России год что ли назад, два года назад, и мне прислали эту новость, какой-то аноним. там всегда анонимные люди пишут, и сказали, что ага, вот с тобой то же самое будет, потому что мы уже тоже готовимся к тебе приехать, никто не приехал, и в основном это люди, которые типа купили не у меня, У кого-то с рынка купили токены, токен упал, и они считают, что я виноват. Хотя, ну, пошли бы, не знаю, вот, купили бы каких-то акций на на рынке американском, они упали, что ты будешь его писать, ах ты говно. Ну, это же глупо. Просто очень глупо. Но в крипте они считают, что, типа, вот мы должны изо всех сил что-то сделать, а сделать ничего невозможно, если поправлять этим проектом. Ничего невозможно сделать ценой токены. Сейчас все токены пампятся, ну, то есть все токены, которые очень сильно растут, это токены, где 90-95% сопла, то есть всех акций, сосредоточены в одних руках. Это картельный сговор, по сути дела, и тоже тема для отдельного долгого разговора, как такие
0: движухи происходят. Окей, okay, давай сону вам пару вещей еще проясним. Вот была история про то, что э, планировалось сделать там escrow э, контроль. Если я правильно понимаю механизм, это когда у тебя есть какой-то такой трастед человек в комьюнити, который э, гарантирует, что распределение собранных денег, оно будет как бы вот идти, ну типа справедливо, там соответственно с замыслом первоначальным и так далее. Если я правильно понял историю, то планировалось вот, привлечь там господина Себастьяна джу, а в итоге типа как-то в последний момент что-то он как-то отвалился сказали. <свят> да, да, вот. да, Можешь это пояснить? Потому что, в моем понимании, как раз оскорил, он должен вот не позволить а, просто как бы тем, кто провел ICO, просто как бы взять деньги, потратить там абы на что, а вот именно, по крайней мере, удостовериться, <свят> что пошло туда, куда надо. А-а-а, как бы так сказать. В общем,
1: ICO, как я тебе уже объяснил, представь, что мы говорим не про сон, про сон я ничего сказать не могу, но если мы говорим про некое абстрактное ICO, про которое я, возможно, где-то слышал, то там очень часто работает так. Люди вливают свои деньги, чтобы их прокрутить, и получают чуть больше из тех денег, которые собрали. То есть часть денег ты а, сразу же вычитаешь. Не только те, которые ты прокрутил, они же не будет бесплатно их крутить. А, допустим, у авторов может не оказаться лишних 50 миллионов долларов, чтобы вот это шоу устроить. И а, есть люди, которые за этим надзирают, и они тоже сидят на проценте. И, возможно, после получения своего процента они просто не видят больше смысла в этом участвовать, которые должны бы посмотреть за разделением средств. Но затея изначально может быть порочный, если там не может быть этих средств которые там предполагались как бы быть. И ты как не контролируешь, тебя потом спросят, а ты говоришь, ну как я могу за это отвечать, если деньги сразу же как бы немножко не так устроены, не так как бы собрались или не так распределены. Ну и получается, что никому не интересно этим заниматься, ну и
0: возмущаться особо никто не хочет. То есть ты что-то много сказал. Давай я перефразирую. Как бы вы, в принципе, планировали привлечь от товарища, да? к этому процессу с но в последний момент отказались от его услуг, как бы неожиданно для него. То есть я правильно понимаю, что инициатива от вас исходила? Есть... Нет, нет. Переговоры вел не я,
1: люди, которые, скажем так, участвовали финансово в данном проекте, решили с ним не работать, я уж не помню, по каким там причинам, я, если ты не напомнил, я бы даже не вспомнил, Предполагалось участие Escrow, э... чтобы деньги как-то лежали на счету, но когда начинаются переговоры, в эту сторону выясняется, что Eskrow, которого мы не знаем, и он там сидит где-то на форуме, у него есть какая-то репутация, может это вообще купленный аккаунт, может один заблокировать полностью его кошелек. И, соответственно, кто будет держать там даже 10 миллионов долларов, даже 20 на кошельке, если просто человек может заблокировать полностью все движения с этого кошелька и все искать давай мне лям или я не разблокирую например или пропал или убили его ну, а, будем да
0: рисковать между тем что типа вот ну как бы рассказывали что будет механизм скроу там вот этот товарищ будет гарантировать а потом в последний момент такие блин ну окей ну, ладно мы придумали решили просто
1: возможно в начале были договоренности что будет скроу как обычно и он скажет что он скроу а на самом деле не будет особо мешать получит свой, свой процент и все а потом выяснилось, что вот большой геморрой, и, конечно, ну, никто в этом не будет участвовать. Но инвесторов это не смущает, потому что их не интересует, на самом деле, распределение денег по проекту. Они хотят положить сегодня 10 тысяч долларов, а завтра забрать 30. Вот, в принципе, все, что их интересует, поэтому никого это не смутило.
0: Окей, okay. финальный вопрос про ICO: У тебя есть все-таки какие-то там, не знаю, угрызения совести вот, по поводу всей этой истории и там... Ты бы, может быть, сделал все не так, если бы сейчас заново это заходили. Я
1: бы заново бы заходил, я
0: вообще ничего бы не,
1: разобрал, не разрабатывал, просто собрал бы денег, купил бы, я не знаю, битка эфира, вот, и пампил бы токен туда-сюда, и мы бы все весело зарабатывали вместе с инвесторами, и он бы стоили миллиарда, два или три, наверное, до сих пор. Вот. потому что все, все деньги которые были потрачены на поездки конференции рекламу все оказалось впустую а на самом деле надо было просто заниматься тем чем я умею управлять деньгами тем чем мне нравится и результат был бы гораздо лучше, и результат для токен холдеров был бы лучше чем сейчас а у рыни совести по поводу того что типа, мы собрали и проект не получился вообще нет это типа суперпири можно было сделать лучше, стопудово можно. Заработали ли с нами люди, люди, которые через меня пришли. Ну, ты понимаешь, когда ты собираешь деньги, ты не можешь просто в интернете, в абстрактном собрать. Ты приходишь к людям конкретно и говоришь, дай лям. Они заработали, очень хорошо заработали, и никто не оказался в минусе из тех, кого я привел за руку, и все как бы респектуют, что-то не видно от них постов на форуме. Я вложил, я принес
0: Леша Антону миллион долларов. И обосрался, и забрал 100.
1: Это звучит уже
0: немножко как пирамида, про которую я упоминал. Что типа мы с пацанами собрались, как бы организовали. Мы это рынки, они состоят из пузырей. Как еще-то? Оно
1: не стоит в реальности того, какой-то нету стоимости. Нет под биткоином стоимости, нет под СНМ. Нет стоимости под Теслой. Не стоит деревяшки, из которого сделан дом, 300 тысяч евро в пригороде Германии. Ну не стоит он столько. Просто какие-то люди его купили и хотят его продать дороже, какие-то люди получают проценты с выданных кредитов. Есть, условная семья беженцев из Пакистана, чик-чик-чик, и получается, что все дома уже по 300 тысяч евро. А пузырь ли это? Да-да, это пузырь на рынке недвижимости. Будет ли он лопаться? Вот иногда лопается раз в 30 лет, как в 2008 году. А понимают ли все участники, что дом не стоит этого, кам... вот что камень и кирпич стоят меньше, чем 300 тысяч евро? Прекрасно понимают. Просто так работают финансовые рынки. И все в курсе, почему в SEO должно быть по-другому, или как сейчас там в DeFi, почему по-другому. Все точно так же. И я надеюсь, что фондовый рынок России Наконец-то надуется хорошенько Потому что мы по мультипликаторам сильно отстаем Я хочу, чтобы Яндекс со Сбером В два раза больше стоили, например И заняли под стоимость своих акций В два раза больше
0: денег И отделение у них по воскресеньям будет работать Например, еще что-то Давай, всего закончим Перейдем тогда к теме хедж-фонда У тебя на сайте написано Crypto Investments with Limited Risk. Что имеется в виду? Что за Limited
1: Risk? (свят) Сайт мы не обновляли, наверное, с июня. Как мы чем больше легализуемся, тем меньше продвигаем себя. Поэтому, ну, Потому что ты не можешь без соответствующей лицензии. Почему все пишут кругом авторы телеграм-каналов там, и прочих в интернете, что это не инвестиционная рекомендация, потому что по американским законам, ну и вообще да, по российским, в общем-то, уже. И, наверное, по российским тоже, просто я не верю, что кого-то в России за это хоть раз наказали, <laughs> за такую рекомендацию. Ты не можешь без соответствующей лицензии вот что-то кому-то советовать или как-то себя продвигать. Вот мы, например, как фонд не можем продвигать, поэтому мы бросили это дело. Мы зарегистрированы Кайманы Кайман с Делаверс банком в Нью-Йорке. Можем брать деньги европейцев, США, граждан и как бы у нас все, все, короче, по-взрослому. Ты хотел спросить, что такое лимитед риск? Что имеется в виду? Я буду говорить, что вообще есть сейчас с фондом. Мы прошли какой-то энный путь, Собственно, сон Это часть истории фонда на самом деле Потому что это одна из инвестиций Одна из типа портфельных проектов Мы занимались сначала ICOшками Просто инвестициями Потом стали участвовать уже Ну то есть это более глубокое Когда ты захочешь пресейлы Или вообще даешь людям деньги на ICO Они уже его проводят Ты получаешь процент там Еще как-то двигаешься Там где-то законно, конечно же И дальше мы Пошли, пошли, пошли к разным стратегиям, когда уже тема CCO закончилась long short. То есть мы пытаемся понять, какие активы дрожат, какие дешевеют. Что-то из этого выбрать. И вот с 2019 года мы занимаемся опционными стратегиями. Это no, no, все в крипте, да? Да, это все в крипте. Профиатный про мир у меня отдельная история. И в крипте мы соответственно сейчас достигли через боль, страданий и потери денег и некоторых успехов, которые нам нравятся. То есть мы не сильно зависим от курса биткоина и смотрим исключительно на волатильность, на его направление. То есть нам сейчас хорошо, когда биткоин не слишком сильно двигается. Вот если он просто медленно растет, нормально медленно падает нормально в одном месте тоже нормально главное чтобы сильно резких движений не было типа по 3000 день.
0: из того, что видео вот на сайте у вас есть этот график типа там биткоин портфель фонда и там что-то сильно отстает портфель фонда от а, там все не актуально можно не смотреть мы сейчас
1: стараемся заработать биткоине то есть чтобы быть плюс плюсе битке последние месяцы получается даже какие-то Неплохие результаты с учетом роста битка в долларах получается вообще космос. то есть, типа, там за несколько месяцев мы удвоились. В принципе, след за битком, удвоились и еще чуть-чуть получили. Но летом у нас было боль... больный был больный период, когда мы нормально денег потеряли на ровном месте осваивались, так сказать, с опционами. Летом было плохо, в марте было хорошо когда а Схема какая? Сколько вы берете а, за... Один тридцать Один менеджмент и тридцать сексэс В основном а там по большей части Деньги мои друзей, в этом году мы не брали Ни у кого денег особо когда Приходят иногда клиенты Мы всех говорим, что вот в следующем году Мы готовы пообщаться Сейчас пока мы не настолько уверены Еще в себе У нас когда-то была идея, что мы зарегулируемся Структурируемся и Все будет классно вот. Сейчас мы поняли, что стратегии, так сказать, на первом месте. Невозможно привыкнуть, если честно тебе сказать, невозможно привыкнуть к тому, что это долго, что ты строишь типа фонд, бизнес. Я как с детства привык, там, типа тяп-ляп, ну, вот, мы там арендовали офис, начали собирать компы, что-то там. Покерный клуб ты можешь за две недели собрать, завод ты можешь собрать за два месяца, условно там, станки стащить, нанять людей. Фонд ты не можешь собрать быстро, не потому что ты не можешь быстро собрать деньги, потому что тебе нужен трек-рекорд, тебе нужно заниматься этим долго. Еще мир вокруг постоянно меняется, а крипта и подавно, но в этом году весь мир просто с ног на голову. Типа облигации раз, выкинули все из портфеля, просто они не нужны теперь никому. Ну, кто-то еще в них, конечно, посидит, поплачет потом, когда не сможет купить акции по тем ценам, по которым они есть сейчас. Вот все происходит быстро, и тебе нужно свой фонд примерять сразу же на несколько лет вперед, а это очень тяжело, потому что ты молодой веселый, тебе хочется, чтобы все происходило кругом, а мы, получается, ловим плохие результаты, если мы пытаемся показывать каждый месяц инвесторам что-то, нельзя так делать, надо говорить, либо вы с нами на несколько лет, либо, ну, не надо, потому что у нас в следующем месяце может быть, как угодно, надо смотреть за более длительный период, не все к этому готовы. И мы пока пришли к этому пониманию и пока чуть-чуть научились торговать, прошло время, и,
0: видимо, еще какое-то время пройдет. Вот такая история с фондом. Слушай, а как вот люди, которые ну, вот, смотрят, наверное, на результаты ICO, нет такого, что э, человек думает, ну, блин, вот ты ICO как бы делал, да, тоже говорю, что, ребята, все это будет очень классно, мы изменим мир. В итоге получилось не очень, и ты такой, ну, окей, ладно, с кем не бывает, как бы вы жадные были, хотели денег, как бы, ну, не получилось, сорян. Вот, как бы, здесь нету той же логики, что ты сейчас говоришь, там, блин, прикольные стратегии, там, мы не зависим от курса. Пройдет несколько лет, скажешь, блин, ну, вот что-то опционы наши не выстрелили, волатильность как скакнула, маржин кол. Все пиздец, как бы, ребят, сори Ну, как бы вы сами знали, во что вкладывать Хедж фонд, никто ничего не гарантирует Нет, это,
1: Ну, это не так работает же, Во-первых, с то есть недовольны всегда люди, которые не заработали А которые заработали довольны Это публичная компания, так или иначе Даже через токены, торгуемая на бирже Которая, ну, курс не может от нас зависеть на 100% Как бы тут с этим ничего не сделать И нам ничего не предъявить Если бы можно было нам что-то предъявить
0: Уже давно бы предъявили а, давай вот еще, Мне кажется, знаешь, чем люди недовольны? Тем, что а, у тебя вот это распределение, оно асимметричное получилось, да? То есть у тебя есть некий хвост распределения, который... Ну, типа, люди, которые приближенные к тебе, которые все сделали правильно, они заработали. Они заработали те, кто вот, как бы, дальний хвост, который просто, типа, поверил ну, не могу, и, и оказались крайними ребятами. Как мамка сутками я не
1: могу <laughs> всех сгрести в кучу. А... Есть правда в твоих словах, наверное, это работает везде при любых инвестициях, в любых крупных фондах, в банках. Если ты находишься как бы близко к команде и там типа с игроками, то ты заработаешь нормально. Если ты читаешь рекламу блок- брокера в Телеграме и идешь инвестируешь в свои бабки, никого не зная при этом просто ориентируясь на какие-то звуки, то ты потеряешь, скорее всего, потому что у тебя нет прямого контакта с людьми, которые принимают решения. Ты прав что-то с этим сделать или плакать по этому поводу. Ну, я, наверное, не буду. С фондом так не может получиться, потому что если ты структурированный фонд, ты не можешь, типа, просто забрать оттуда деньги. Ты сядешь в тюрьму не в России. Не, ну, ты можешь просто комиссию большую получать. Ну, для этого потом... тебе надо хорошо в плюс торговать. А потом, как дурачок сослить, типа, да, а зачем я себя в плюс? У меня просто есть знакомый трейдер,
0: который, как с опционами вот эти стрэдовые, там, короче, что ставит на отсутствие волатильности, потом раз несколько лет все взрывается, он такой, ну, пошел новую тему
1: миры на этом прилипла они 10 лет зарабатывали на отсутствие волатильности там продавали стредлы мы сами так летом впухли с битком когда вала резко подросла вот как бы я это понимаю хорошо и он прав что фонды действительно так так делают и это плохо и фонды в целом это как бы больше проблема устройства фондов как таковых, что в фонде тебе выгодно рисковать и заниматься всякой хернией, потому что ты пойдешь и сделаешь новый фонд. Ну, это на самом деле нет, конечно, второй раз тебе денег никто не даст. Репутация, дело такое, как бы, ну, по крайней мере, в Америке. У нас в России можно, может быть, в одном районе кинуть всех, потом
0: в другом, но если ты этим занимаешься, там, э, yeah, в акрипте, На Комоне там одни и те же люди стратегии обновляют как бы раз несколько лет, и никого вообще ничего не парит. Ну, да.
1: Как бы все... того, общая проблема фонда, скорее, не, не, не нашего, а в целом, что когда у тебя чужие деньги, тебе выгодно ими весело рискнуть, когда у тебя процент с прибыли. Но у меня пока большая часть денег — это моих фонды, и опять же, у нас там нету внешних инвесторов, как бы все все свои, мы не ходим нигде. У меня, наверное, в телеге ни разу не видел предложение инвестировать в фонд наш, ее просто нет и не будет. вот, И рекламу тоже мы нигде не покупаем, поэтому это частная история для своих друзей, потому что мы не знаем, сейчас у нас там получается там сто-двести процентов годовых там, а потом может
0: не получиться, а, как бы такова жизнь, такова жизнь. Окей, okay. последние два вопроса. Первый, если бы тебе сейчас сказали, вот тебе нужно весь капитал вынуть там, где бы он у тебя не был, положить на 10 лет там и не трогать, ты бы какое распределение активов сделал? Не трогать
1: такой же, в принципе. Окей, половина это была бы крипта. В основном, если я не могу активно управлять, а могу только что-то купить и не трогать. половина криптана крипта, наверное, было бы жестко, тут надо все-таки смотреть. Я бы оставил в крыльте процентов 20, 15 биток, 5 эфир, купил бы золото на 20% от общего, получается, остается на 60%, на 60% я бы взял 30% американских акций, в основном дивидендных, всяких старых бизнесов типа Procter Gamble, Coca-Cola, всякого такого. Еще на 30 процентов я бы поделил. 10 взял американских акций перспективных росток, короче техов американских. 10 процентов взял бы. Тесла там все Tesla бы не взял, нет, ни в коем случае. Не люблю Теслу, просто просто не люблю, вот не нравится. Надо покупать то, что тебе нравится на самом деле, будешь кайфовать. Из оставшихся, получается, 30 американские техи, э, из оставшихся 30-10 американские техи, 10 я взял бы российский рынок, нефтянку, полюс золота, Сбер. еще на 10% взял бы что европейского тоже с хорошим менеджментом без каких-либо там э, приколов э, с зеленой энергетикой, без биотеха, просто взял бы нормальную пищевую промышленность. Вот, наверное, так бы и, И, грубо говоря, большая часть
0: акции немного золота, немного крипты. Да. Не является инвестиционной рекомендацией. Конечно. Последний вопрос. Если бы ты вернулся на 10 лет назад к самому себе молодому, Какой бы ты совет себе дал? Ох, ох, ох вопрос.
1: Я бы, не знаю, я бы, наверное, дал себе совет больше читать. Еще больше читать. Очень мало читал. Надо было читать больше. Я регулярно перестаю читать, ну вот когда у меня там есть периоды в жизни, когда я меньше потребляю информацию. Обычно это просто вот так вот как бы давай все, когда какая-то новая тема, и тебя прям прет. А ты много читаешь и много пишешь. Я там, что-то пишу в Телеграм, что-то пишу в стол, там, в новую книгу, и у меня там целая куча заметок, просто огромные. Какое-то количество букв, (coughs) что-то из этого попадает в телегу, что-то дает документы там корпоративные. И я, соответственно, читаю, читаю много. И были периоды в жизни, когда я читал гораздо меньше, занимался какой-то ерундой. Типа я бы, наверное, меньше бы играл в покер, а больше бы читал, и у меня бы даже лучше были бы результаты, чем чем они, чем они были, и во всем были лучше лучшие результаты. Так что, ребята,
0: читайте побольше. А есть книга, которая прям вот больше всего повлияла там на либо на твою жизнь, либо на твое мировоззрение?
1: Можете почитать. Вот таких книг... Таких книг, наверное, нет. Почитайте а вот на мировоззрение, очень хорошо влияет Twitter, Навали. Есть такой Наваль Радикант. Mm. Uh, у меня фил философ. Да, просто если речь про чтение uh, вот, Крутых чуваков Перечисляем крутых чуваков uh, Навалер Века Джордан Питерсон И uh, сюда же, наверное, Джо Роган Вот можно этих замечательных мужчин послушать И собрать себе какую-то философию Если у вас своей нет uh, В 32 года мне уже сложно Как бы чью-то философию перенимать ты очень трудно сдвигаешься со своих позиций куда-то, и книжки не впечатляют, тебе, тебя сложно впечатлить или чем-то вот так вот прям куда-то тебя, чтобы увело. А когда тебе 20, это работает очень хорошо, и можно вот на этих замечательных мужчин ориентироваться.
0: Я просто пытаюсь, я много джирога слушаю интервью, как бы я пытаюсь понять, какая у него нахрен философия, там, типа, сколько какой травы, где брать, как бы как много. Но он же такой, достаточно... Я даже не знаю. А он очень крутой, потому что он совершенно
1: не... Он, он, он сочетает в себе невероятное количество разных личностей, сущностей. Типа, это такой боец ММА в гражданском виде. Это вообще просто убийца на улице. Это стендапер, который может конструировать шутки, которые работают, а это очень сложно, требует большого как бы, интеллекта Это человек, человек пиар, который может миллионы там, создавать лайков там, для своего контента И человек, который прекрасный интервьюер, который собирает, понимает разных людей И это сходу непонятно, в чем в чем именно у него фишка И, конечно, если там сравнивать... Я почти не смотрю Дудя того же, потому что после Рогана, например, смотреть Дудя – это какая-то хрень. Чел сидит, пытается все время задергать, запровоцировать и вложить свои мысли. А когда ты смотришь Рогана, ты не видишь за ним каких-то убеждений, которые он пытается пропихнуть. Ты видишь, как он пытается, наоборот, в себя вобрать что-то, что принес ему собеседник. И это прикольно. И вот этому,
0: например, стоит поучиться. Не совсем согласен, но у него, как бы, блин, да. Достаточно интересный стиль. Два чувака там за вискарем что-то обсуждают. Окей. Лан, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Много для себя почерпнул. Интересных мыслей из нашего разговора. Поэтому надеюсь, что еще как-нибудь увидимся. Спасибо. На этом, наверное, все. Если вам понравилось, поставьте лайк. на мой канал, на канал,
1: подпишитесь, внизу будет. Да, как были. раз хотел сказать Телегу. что
0: Внизу будет ссылка на канал Антонов такой Антонов. Да. В Телеграме подписывайтесь. Будет Спасибо. ссылка на другие мои ресурсы: там, телеграм-канал, Твиттер и так далее. Тоже подписывайтесь. Если у вас есть что сказать на тему сегодняшнего разговора, там про крипту и так далее. Проклинайте смело меня пишите. в
1: комментариях, если вы просрали деньги на сами. Если вы заработали, то проклинайте тех, кто проклял меня.
0: Аминь. На этом все. Да пребудет с вами разум. Счастливо. Ждите новых выпусков. Пока-пока.